1: Én azt gondolom, hogy inkább zseni. Tehát, hogy sokan a Tesláról ismerik Elon Muskot, de azért a PayPal-al indult ez a történet, annak alapítója és sikerevívője volt, SolarCity nevű cég, SpaceX, Boring Company, tehát hogy gyakorlatilag így a Mars meghódításától kezdve egészen a robotikáig, ő gyakorlatilag mindennel foglalkozik, ami az emberiség jövője szempontjából akár fontos is lehet. Én azt gondolom, hogy, hogy az a fajta zseni ami benne van, az minden előnyével és hátrányával megvan benne, és ehhez társul egy ilyen elképesztő Munkabírás, aminek megint csak megvan az előnye meg a hátránya az előnye az nyilván az hogy zseniális dolgokat alkotnak meg ő és a csapata. A hátránya meg az, hogy hát azért nem biztos, hogy szívesen lennék mondjuk az ő közvetlen kollégája, mert hogy ő mindenkitől azt várja el, hogyha jön a Teslának az új modell bevezetése, akkor a futószalag mellett ott a gyárban ott kell aludni, és naponta nem tudom, azt a 16-18 órát le kell dolgozni, és utána még hálózságba feküdni ott a szalagok mellett. Szóval hogy mondom minden előnyével, minden hátrányával, más egy zseni.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio heti podcastje November 9-én én, Orosz Márton vagyok, a műsorházi gazdája. A mai témánk a Twitter Ilon Musk általi felvásárlása, amely üzlet sokáig a levegőben lógott, aztán viszonylag hirtelen, október 27-én egyszer csak lezajlott. Így 44 milliárd dollárért a világ leggazdagabb emberé lett a világ egyik legfontosabb közösségi média platformja. A fenti összeget meg sem kíséreljük átváltani forintra inkább. És hát nagy kérdés, hogy Musk mit fog kezdeni vele. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Nagy Viktor, a portfolio vezető rész, Szia, Viktor, üdvözlök az adásban. Szia, Marci, üdvözlöm a hallgatókat. Úgy szoktuk kezdeni, te már talán pontosan tudod, és hát reméljük, hogy a törzs hallgatóink is, akik egyre többen vannak, is tudják, hogy egy kicsit ilyen távolabbi kitekintéssel szoktuk indítani a műsort, hogy ez, ez ma se legyen már másként. Én azt szeretném kérni tőled, aki nem követte a Twitter elmúlt fél éves történetét, mondjuk ez egy fél éves történetről beszélhetünk, annak segít kicsit foglaljuk már össze, hogy hogyan lett a Twitter. Hát
1: elég kalandos udon lett az övé, tehát hogy ez nem egy olyan dolog volt, amit. Musk bejelentette, a részvényesek elfogadták, mindenki rábólintott, egymás tenyerébe csaptak, és akkor a világ leggazdagabb embere megszerezte a twittert. ez egyáltalán nem így történt. A kaland az úgy kezdődött, hogy áprilisban érkezett egy bejelentés, gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy a bomba akkor robbant, mert hogy a tőzsdén is volt ennek hatása, gondolom majd fogsz arról is kérdezni, hogy Remélem, volt, ennek, igen. volt ennek tőzsdei vetülete, igen, de valójában a, a történet az áprilisban kezdődött, április 4-én Elon Musk-nak kötelező Jelleggel be kellett jelenteni azt, hogy egy jelentősebb részvénycsomaggal rendelkezik a, a Twitterben. Ez 9,2%-nyi részvényt jelentett, ugye 5% fölött már bejelentési kötelezettség van. És hát akkor kiderült, hogy ő az egyik legnagyobb részvényese a Twitternek. És hát erről egyébként, hát hol máshol nyilvánvalóan a Twitteren tweetelt egyet a, a mester. Ilyen teljesen egyszerű szóból álló kis tweet volt, amire viszont megmozdultak a tőzsdék. Ekkor két hogy lol. Így van, így van. Ó, oh, hi lol, ez, ez a három szó <gül> szerepelt a, a tweet ez egy teljesen máshhoz illő módon történt, át a bejelentés, és hát onnantól tudjuk azt, hogy ő nagy tulajdonosa a Twitternek, ami nagyon sokaknak a fantáziáját megmozgatta, ugyanis befektetők arra számítottak, hogy itt valami nagyon nagy dolog fog történni. Ugye az elején még nem tudtuk egyáltalán, hogy mire megy ki a játék, és hát a lehetséges forgatókönyvek között nagyon sok minden volt, de azt már tudtuk, hogy ő ezzel a tulajdonrésszel akár még az igazgatóságba is beülhet, hogy kapott egy helyet, és hát aztán gyakorlatilag a történet tovább folytatódhat, akár úgy is, hogy ő mondjuk növeli a részesedését, egyre nagyobb részvényese lesz a társaságnak. De hát nem ez történt, hanem az történt, hogy az igazgatósági helyet ugyan megkapta, de ő azt visszautasította, és valamért meggondolta magát, és úgy gondolta, hogy csak az egész cégnek a tulajdonosa szeretne lenni, és tett egy ajánlatot a részvényeseknek egy relatíve magas részvényárfolyamon. És hát ezután kezdődött az a szaga, ami több mint fél éven keresztül, közel hét hónapig tartott, és aminek azért nagyon sok megállója volt, hiszen Elon Musk közben azért meggondolta magát, úgy döntött, hogy inkább mégse vásárolná meg a twitter erre a Twitternek a tulajdonosai, a vezetői, azok bírósági ügyet akartak csinálni az egészből. Aztán Musk is be akarta perelni a Twitternek a vezetőit, szóval egy ilyen nagyon durva, ilyen adokkapok indult el a történetben, ez persze nyilvánvalóan a jár folyamat is folyamatosan mozgatta, és hát aztán, aztán meg eljött az a kör, amikor Musk mégiscsak meggondolta magát, és bejelentette, hogy megveszi a társaságot. Tehát ez a Nagyjából fél év, hét hónapig tartott ez a, ez a történet, aminek a végé az lett, hogy a Twitter részvényeit kivezették a tőzsdéről, Musk pedig tulajdonos társaival együtt megszerezte a Twitternek a száz át
0: November első felében járunk, lassan vége az évnek, és hát itt ugye szó van 44 milliárd dolláról, meg a világ leggazdagabb emberéről. Kijelenthetjük, hogy ez az év 2022 nagy üzleti történet?
1: Hát abból a szempontból mindenképpen, hogy nagy hatással lehet arra, hogy ahogy mi viszonyulunk ezekhez a platformokhoz, ahogy a felhasználók, használhatják őket. Nyilvánvalóan az, hogy a világ leggazdagabb embere szerepel a történetben, az már önmagában egy ilyen speciális íztad ad ennek a történetnek. Tehát és nagyon sok szempontból ez az év, az év egyik meghatározó története, így van.
0: Ilon Mastral ugye nem idegenek a tőzsdei mahinációk, a SEC, ha jól tudom, ez az amerikai felügyelet, Kicsit leegyszerűsítve, szóval a SEC által is több szankció van vele kapcsolatban érvényben. De kíváncsi a véleményedre, hogy, hogy szerinted tényleg meg akarta venni a Twittert, vagy csak hát nem is tudom, egy kicsit taktikázta magát.
1: Hát nagyon jó a kérdés, de egyébként az, amit a felvezetőben mondtál, az abszolút igaz rá. Tehát másról azért érdemes tudni, hogy ő azért sokszor tényleg viccet csinál az egész tőzsdéből, és gyakorlatilag a kényekedve szerint machinálja az árfolyamokat. Egy nagyon emlékezetes történet, hoztam két történetet vele kapcsolatban. Az egyik, amikor 2018. augusztusában kiposztolta, hogy hát hogy ő inkább csak kivinni a tőzsdéről a Teslát, és hogy részvényenkén 420 dolláros árfolyamon fog ez megtörténni, akkor egyébként kb. 20 dollárba került a Teslának a részvényedet, egy ilyen brutálisan magas árfolyamot vizionál a mester, nyilván ez is megmozgatta az árfolyamat, és aztán lehetne még sok példát mondani. A Docskoly nevű meme kriptovalutának az árfolyama gyakorlatilag 60-90%-kal napon belül Simán arrébb tudja tenni egy-egy tweetjével vagy megszólalásával. Tehát látszik az, hogy Musk viccelődik a tőzsdével, a felügyelet egyébként ezt nyilvánvalóan komolyan veszi. Amikor a Teslás kivezetéses storyt bemondta a annak az lett a következménye, hogy végül Illumásznak 20 millió dollárt bírságot kellett befizetnie. Egyébként a Aztánnak is még 20 millió dollár bírságot kellett befizetnie, és hát másnak távoznia kellett, egyébként a, a Tesla elnöki pozíciójából is. Tehát látszik az, hogy igen, viccelődik a tőzsdével, ennek azért most már egy inkább vannak következményei is. Tehát szerintem, amennyire ő megégette magát, már azért inkább óvatosabb is. És ez, hogy meg akarta elvenni venni valójában a Twittert, én azt gondolom, hogy azért egy 9%-os tulajdonrészt is, még úgy is, hogyha a világ leggazdagabb emberéről, vagy papíron leggazdagabb emberéről beszélünk, tehát az ő vagyon, képes az a két-három milliárd dollár, amit mondjuk elfüstölt erre a, erre a kisebb tulajdonszerzésre, ez még így beleférne így a, akár a víz kategóriába is, de én azt gondolom, hogy, hogy ő első körben valójában a cégnek a megreformálását tervezte, és mondjuk ezt egy igazgatósági helyen, egy nagy tulajdonosi pozícióból vélhetően meg is tette volna, vagy meg is tehette volna, de nem ő is azzal szembesült, hogy, a, hogy az a tempó, amihez ő hozzászokott az életében, hogy most azonnal legyen minden, az való leg egy ilyen 9%-os tulajdon részén még nem megvalósítható, és közben formálódott a történet, aminek az lett a vége, hogy a teljes céget megszerezte, és hát mondjuk a, az elmúlt napok híráramlásai alapján, amilyen tempóban mondjuk kirúgja az embereket a cégtől, azért arra lehet következtetni, hogy igen, ez a tempó, ez neki fontos volt.
0: Erről a tempóról és a kirúgásokról fogunk még beszélgetni, de azt mondd el nekem, emlékszem, hogy a árakra milyen hatással volt ez a bizonytalanság.
1: Ugye, amit az előbb is már említettem, hogy azért másnak a tőzsdemanipulátori kar- Azért már bőven benne vannak nagyon erős történetek. Elég csak, hogyha mondjuk a Tesla-nak az árfolyamát nézzük, Sokan már talán nem is emlékeznek arra, hogy honnan indult ez a történet? 2019 év közepén a Tesla részvények még csak 12 dollár környéken álltak, és aztán Musk nyilvánvalóan az operáció is felfutott, de azért Musknak nagyon sok olyan tweetje volt, ami az ilyen 10-20%-okat dobot fölfelé a részvény árfolyamon, és hát tavaly novemberben egyébként már 400 dollár fölött állt az árfolyam, tehát egy ilyen, mondjuk egy két év alatt azért egy ilyen 35 szörös felugrott a részvényárfolyam, tehát azért ez már nagyon erős történet. És amit az előbb már említettem, hogy a Dockojnal mit művelt a mester, hogy ez egy ilyen mém kriptovaluta, aminek az árfolyama egy-egy Elon Musk posztra, például arra, hogy mondjuk kirak egy kutyás képet, ami a, az emblémája mondjuk ennek a kriptovalutának, és mondjuk arra emelkedik mondjuk 60%-ot egy nap alatt az árfolyam, vagy egy spanyol bűvésznek a festményét kirakta kiposztolot, ezen szintén egy kutyát lehetett látni, mint ugatja a holdat. És erre százalékot emelkedett az árfolyam, szóval, hogy ez a, ezek az árfolyam mozgások, ezek bőven benne vannak abban, hogyha Musk megszólal. Ugye, mi történt a Twitter esetében? Ugye itt a nagy dobás az az volt, amikor kiderült az, hogy Elon Musk-nak már nagy tulajdona van a Twitterben. Amikor a bejelentés megtörtént, akkor hát az árfolyam azért elég durván reagált. 28 ot emelkedett aznap csak erre a bejelentésre, hogy Elon 9,2 százaléka van a Twitterben. Tehát ott volt egy nagyon durva árfolyam emelkedés, és akkor utána jöttek azok a sztorik, amik elbizonytalintották a befektetőket. Ugye itt már arról volt szó, hogy megkiúsul az üzlet, Elon Musk eláll a tranzakciótól, azért volt egy több mint 20%-os esés. Aztán október elején mász beadta a derekát, és azt mondta, hogy akkor mégiscsak közel állnak ehhez a megállapodás, az arra megint emelkedett az árfolyam, tehát, hogy azért egy nagyon erős idegzettel kellett rendelkezni a Twitter részvényeseknek, akik kiülték ezt a néhány hónapot. Nyilvánvalóan sok pénz is lehetett ezzel keresni, de amikor egyik napról a másik. És tényleg egy ilyen egyszerű bejelentésre, hogy akkor még sem lesz semmi. Szakad az árfolyambanak az ötödével, egy nap alatt azért az biztos, hogy nem megnyugtatom. És azt
0: mennyire lehet tudni pontosan, mit vett meg Mask. Mondjuk lehet azt tudni, hogy hány felhasználója van a Twitternek, milyen pénzügyi helyzetben van a cég. És hát egyáltalán ez a 44 milliárd dollár, ezt ez, ez hogy tudnánk érzékeltetni, hogy ez mekkora összeg mondjuk így egy, nem is tudom, egy hétköznapi ember számára, vagy az üzleti életben, ez, ez az irgalmatlan összeg ezt hogy tudnánk mihez hasonlítani például?
1: Hát a kérdésének az első részére válaszolva, hogy mit vett valójában Ilomás, szerintem ők is csak a megvásárlás után szembesültek azzal, hogy valójában mi is ez a cég. Ilyen felvásárlás előtt azért jellemzően átvilágítják ezeket a társaságokat, olyan dokumentumokhoz is hozzájuthatnak a potenciális vevők, amihez mi, Innen kívülről, akár mondjuk egy tőzsdé cégről beszélünk, nem juthatunk hozzá. Tehát nagyon sokat tudhattak a cégről, és amikor már beláttak a könyvekbe, az is elbizonytalanította őket. Nem véletlen, hogy máskék el akartak állni a felvásárlástól, hiszen azért egy sarkalatos pontja ennek a történetnek az, hogy valójában hány felhasználót is vettek ezzel a tranzakcióval. ez nem titok, hogy ez a felvásárlás nagyrészt arról szól, hogy egy csomagban számtalan felhasználót meg tudnak vásárolni. Itt a hivatalos szám az 238 millió olyan előfizető, aki naponta aktív és monetizálható. ez azt jelenti, hogy valamiféleképpen azért pénzt lehet velük keresni. És ott a vita az abban volt az eladó és a, a vevő között, hogy valójában ennek a felhasználó számnak hány százaléka az, ami fék profil, vagy olyan botok, amelyek mondjuk valamiféle automatizált felhasználókat jelentenek, és nem valós nem valós személyeket vagy cégeket, és hát ugye a cég az azt állította, hogy 5% alatti az az arány, ami a fékfelhasználókat és nem létező nem igazi felhasználókat jelenti, másképp pedig azt állították, hogy ennél azért jóval nagyobb, és hogy ebben a történetben megszólalt a Twitternek a volt biztonsági főnöke, és aki azért nagyon sok számhoz adathoz hozzáférhetett a cégnél, és ő is azt állította, hogy azért a cégvezetői nem tettek meg mindent, hogy kiszűrjék ezeket, és hogy a valós szám és az arány az véletlen sokkal magasabb ennél. De összességében azért még mindig azt mondhatjuk, hogy egy die Valószínűleg egy ilyen 150 millió felhasználóval rendelkezik ez a cég, amit sikerült megvásárolni. Hogyha mondjuk a bevételeket és a profitot nézzük, azért itt is árnyalódik a kép. hogy a bevételek szintjén nagyjából egy ilyen 5 milliárd dolláros éves árbevételű cégről beszélünk a jelenlegi formájában, viszont az is látszik, hogy az elmúlt években jellemzően veszteséges volt ez a vállalat. És hát itt lép be a képbe a Elon Musk, aki nyilvánvalóan feljavítja a folyamatokat, csak közben meg el is romlanak ezek, ezek, ezek a dolgok. Tehát erről Látszik, hogy mióta Elon Musk színre lépett, azóta azért viharos sebességgel alakul át ez a cég. Több nagy hirdető már jelezte, hogy átmenetileg nem nagyon kíván költeni ezen a platformon, ameddig nem lehet tudni, hogy valójában milyen irányba indulnak el. Ez az egyik, a másik pedig, hogy az is látszik, hogy a felhasználószám is nagyon gyorsan tud változni. Arról szólnak a hírek, hogy olyan influencerek, olyan felhasználók, akik a tweeteknek vagy a tartalomnak a nagy részét generálták az elmúlt hónapokban, években, ők is most sokkal visszafogottabbak. Tehát, hogy az látszik, hogy a bevételek is viharos tempóban csökkennek, ez ugye erről Iromászk is beszélt, és hát Mászk azt mondta konkrétan, hogy 4 millió dollárt bukik a Twitter minden egyes nap, úgyhogy valamit tenni kell, át kell alakítani a céget.
0: És hát a hírek azért Másznak a személyzeti és HR politikájáról is szólnak itt az elmúlt napokban. Folyamatosan hallunk kirúgásokról, csoportos leépítésekről, a menedzsment elbocsátásáról. Egyébként nekem Fenyő János jutott róla eszembe, a Vikó birodalom és, a, és az egykori hatalmas média birodalom főnöke, akiről olyan, olyan legendák keringtek, hogy volt olyan, hogy újságíró beszállt vele a livbe, és miért a a szerkesztőségben már kirúgta őt egyébként, mert pont nem tudott válaszolni egy kérdésére. Kicsit ezekre a, ezekre a 90-es évekre emlékeztet engem ez a mostani kirúgás és felmondás hullám, meg hát egyébként is azért az elmúlt években például az ESG szempontok is egy olyan erős szempontot jelentettek, ami mellett a környezetre és a, a fenntarthatóságra való figyelés azért ott van egy ilyen social láb is, amiért sok cég próbál tenni, és hát ez nem feltétlenül tartozik bele, hogy így hirtelen sorra kirúgják a kollégákat. Tehát azért az, hogy mennyire social responsible például a Twitter, most így a megvásárlás vagy felvásárlás után, azért az sokak számára kérdőjeles lehet. Mit gondolsz ezekről a lépésekről? Hát azért ilyeneket nem, nem gyakran látunk.
1: Így van, amit említett, hát igen, azért mondjuk persze van egy vicces és is ezeknek a történeteknek, de azért nyilvánvalóan nagyon szomorú az, amikor ilyen, ilyen volumenben rúgnak ki alkalmazottakat. Azért, ha nagyon távolról nézzük, akkor azért érdemes elmondani, hogy mondjuk a felvásárlások, Követően azért egyáltalán nem ritka a létszám leépítés. Tehát az új talajdonos jellemzően gyorsan akar eredményeket produkálni, azt a leggyorsabban pedig úgy lehet, hogy a költségeket faragnak le, például a bérköltségeket és az elbocsátások az relatíve gyorsan megvalósítható esemény. Viszont azért ez az egész az érdemes azt is hozzátenni, hogy amikor ilyen volumenben történik meg, tehát amikor arról beszélünk ki a twitter mondjuk az alkalmazottak felét elbocsáthatják, azért az inkább már a ritka kategóriába tartozik. Neked egyébként, a, a mondati, hogy a Vikó út a nekem egy egész másik történet jutott eszembe, egy decemberi sztori, a Better.com nevű jelzálog hitelező startup cégnél történt meg az, hogy a vezérigazgató egy zoom meetingre összehívta az alkalmazottakat, és ott egy ilyen egy csapás, egy ilyen 900 alkalmazottat sikerült egy teljesen egyoldalú kommunikációval, derültékből villámcsapásként elbocsátani. Att a vezérigazgató egyébként nagyon meg volt szeppenve, mert mondta, hogy neki ez már a második alkalma, amikor ilyet kell csinálni a életében, és az első alkalommal nagyon elbűgte magát, és reménykedik benne, hogy talán most egy kicsit erősebb lesz, erősebb is volt, és tényleg. Egy, ilyen, egy mozdulattal gyakorlatilag kirúgtak 900 alkalmazottat a cégtől. Tehát azért leépítések előfordulnak, és ezeknek van ilyen nagyon brutális formája is. De hogy egy kicsit tágítsuk a képet, azért az látszik, hogy a tech szektorban azért most már nem megy olyan jól a cégeknek, és az látszik, hogy a sok esetben a létszámleépítés mellett döntenek, amikor gyors eredményeket kell elérni. Most a legfrissebb hírek már arról szólnak, hogy a Meta-nál, tehát a Facebooknál is gyakorlatilag a 2004-es alapítás óta a legnagyobb létszámleépítést kell végrehajtani. Pontos számok erről még nincsenek, annyit tudunk, hogy 87 ezer alkalmazottja van a cégnek, és hogy egy év alatt most 28%-kal nőtt. Tehát, hogy, hogy lássuk az egész képet, a világ gazdaságban az elmúlt években COVID ide vagy COVID oda, és egyébként főleg a tech szektorban azért nagyon durva felfutás történt, ez a dolgozói létszámban is látszott, tehát van honnan visszalépni, és ezeket a létszámokat csökkentik most a cégeknél. Ugye a Twitternél most arról szólnak a hírek, hogy a 7500 alkalmazottból nagyjából a felét 3700-3800 alkalmazottat szeretnének. Elbocsátani, ami Hát így most persze viccesen mondhatnánk, hogy jóval kevesebb, mint az a 75%-nyi kirúgás, amiről az első hírek szóltak, de azért az 50% az mégiscsak nagyon durva. Itt egyébként a Twitternél az alapító Jack Dorsey elnézést gyakorlatilag a cégnek a dolgozóitól, és elmondta azt, hogy részben az ő által is megvalósított stratégia, amit az elmúlt években láttunk, hogy túl gyorsan, túl nagyra nőtt a cég, és is vezetett oda, hogy túlságosan sokan dolgoznak sok szempontból a Twitternél, ami miatt építésre kényszerül a cég.
0: Hát egyébként ez sok startupnál. Előfordul különben. Én, én gyakran látok ilyeneket, akár magyar startupoknál is, és az irgalmatlan gyors növekedés azért könnyen lehet, hogy megbosszulja magát. Aztán persze azt meg innen az óbudai stúdiónból nehezen tudjuk eldönteni, hogy masznak igazam van, amikor ilyen óriási leépítéseket eszközöl. Viszont hát, hogyha itt a mértékeknél maradunk, akkor nyilván egy ekkora, ekkora felvásárlás és egy ekkora biznisz, azért nem kerülheti el a politikai vonatkozásokat, sem pláne akkor, hogyha egy ilyen elképesztően népszerű kommunikációs csatornáról van szó, mint a Twitter. Mit gondolsz arról, hogy mennyire Szerencsés az, hogy a világ leggazdagabb vagy a leggazdagabbnak tartott emberek kezébe kerül egy, egy ennyire fontos platform, ami a nyilvánosság szempontjából ilyen fontos, vagy ilyen fontosnak tartanak. Ugye itt már láttuk azt, hogy a politika is megszólalt, például Magyarországról is megszólalt már a politika, és érintette azt, és sokan azt gondolják, hogy most aztán valóban eljön a, a szólásszabadság a Twitteren, mások pedig azért pontosan az ellenkezőjét gondolják, hogy az az, akitől ezt félteni lehet.
1: Hát igen, no, szóval ezzel a témával nagyon sok minden, nagyon sokféle vélemény felmerül. Ugye azért Máské egy nagyon érdekes figura. Most azt a képet próbálja meg kialakítani magáról, mint hogyha a Twitternél pont a szólásszabadságért küzdene, vagy amellett kardoskodna. Közben azért azt látjuk, hogy a tesla például tűzzel vassal írtják a szakszervezeteket. Tehát, hogy ha arról lenne szó, hogy a Tesla-nál is legyen szólásszabadság, vagy a dolgozók vagy az őket képviselő szakszervezetek elmondhassák a véleményüket, hogy valami nem tetszik nekik a cégnél, hát erre ugye nincsen lehetőség. Tehát lehet persze panaszkodni a különböző platformokon, de, de magánál a cégnél. Nem? Tehát érdekes azért ez a, ez a párhuzam, hogy egy olyan embertől várjuk a szólásszabadságot, aki egyébként a saját cégénél ennek megteremtése ellen küzd. Ez egyik gondolat, ami így eszembe jutott erről. Aztán egyébként pedig az elmúlt években láttuk azt, hogy nagyon durván koncentrálódik a hatalom és a pénz. És mondjuk, hogyha néhány példát kellene mondani, hogy a Mark Zuckerberg, a Metával, vagy Jeff Bezos az Amazon-tól, és ugye most itt Elon Musk a Twitternél, tehát, hogy nagy emberek, a világ leggazdagabb emberei nagy hatalommal rendelkeznek, és olyan platformokat üzemeltet, nagnyugotottnak amik amik abszolút véleményformálók és akkor itt jön a következő kérdés, hogy azért egyre inkább algoritmusok, mesterséges intelligencia veszi át a szerepét a moderálásnak vagy a tartalmaknak a terelésének, és az, hogy mondjuk mivel találkoznak a felhasználók egy ilyen platformon, az sokszor annak tudható, hogy ezek előre le vannak programozva. És hát így alakulnak ki azok a véleménybuborékok, amiben valójában a világ szerte most már egyre többen élünk. Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Elon Muskék egy pont egy olyan algoritmus volt, mesterséges önmesterséges intelligenciát használnának, ami aztán mindenféle véleményt ütköztet, és hirtelen nem buborékban találjuk magunkat, hanem tényleg egy vesgő szellemi közegben. Szóval, hát várjuk ki a végét ennek, de az eddigi folyamatok, vagy az előttünk lévő példák, azok nem azt mutatják, hogy ebbe az irányba mennének a folyamatok. És akkor még egy érdekes kérdés. hogy A Twitter eddig egy tőzsdei cég volt, azzal, hogy a Ilomaszkék az összes részvényre ajánlatot tettek, és megvásárolták a teljes céget, ezzel viszont kivitték a tőzsdéről. Tehát az a fajta transzparencia, ami eddig megvolt, negyedévente számokat kellett Produkálnia a cégnek, még annyi sem lesz. Szóval, hogy ez is azért nagyon sok kérdést fölvet, hogy azért mostantól lehet, hogy inkább egy ilyen fekete doboz nézegetném, ki kívülről, és aztán majd csak próbáljuk megfejteni, hogy mi történik belül.
0: És hát ugye sok márka felfüggesztette a híretését a, a Twitteren, pont azért, mert úgy látják, hogy a gyűlöletbeszéd az megerősödött. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy hogy akár üzletileg is hosszú távon nem feltétlenül látszik kifizetődőnek ez a felvásárlás, Hacsak ha csak mondjuk ezt az egy szempontot vesszük figyelembe.
1: Hát igen, és akkor ugye mit csinálsz azzal, hogy mondjuk a generál. A Motors, a Volkswagen, a Pfizer, tehát tényleg világ nagyvállalatai azt mondják, hogy most egy átmeneti időben nem nagyon szeretnének költeni a Twitteren, tehát hirtelenesnek a bevételeid, és akkor erre persze lehet fenyegetőzni, mint amit máskék csináltak ilyen termonukleáris jellegű <gül> ellencsapásokkal, de hogy alapvetően nagyon nehéz rákényszeríteni a cégeket, hogyha ha nem akarnak költeni, mert olyan közegben érzik magukat, ahol nem szívesen költenek, vagy ahol nem szívesen látnák a saját felhasználóikat, vevőiket, akkor szerintem nehéz, nehéz ezzel mit kezdeni. Igen, valójában ez a kérdés, hogy az a cég, amit mászkék láttak a felvásárlás előtt, az vajon mennyiben változott meg mostanra? Nagyon úgy tűnik, hogy a bevételek azok tényleg durván eshetnek a cégnél, és utána kell menni. Ugye többféle módon lehet utána menni. Látszik az, hogy kétségbeesett próbálkozások vannak erre.
0: És még mindig itt van nekünk a Twitter talán leghíresebb felhasználója, vagy nem felhasználója, Donald Trump volt amerikai elnök, akit konkrétan letiltottak a Twitterről, és hát sokan arra számítottak, hogy mihelyest felvásárolja a twitter Twittert, akkor Trump azonnal visszakerül a Twitterre, és a tweetjeit olvashatják a követő és a rajongói és szavazói is. Különösen érdekes szempont ez annak fényében, hogy azért egyre intenzívebben jelentkezik be újabb amerikai jelöltségre Donald Trump, mit gondolsz, hogy visszajöhet valaha, vagy, vagy hogy áll hozzá most Elon Musk, mennyire szimpatizál vele?
1: Hát, meg hogy áll ehhez a kérdéshez Donald Trump? Tehát nem az a kérdés, hogy egyáltalán vissza akar-e jönni. Ugye, történt az úgy, kezdődött, hogy 2021. januárban tiltották ki a Kapitolium elleni támadás után, és gyakorlatilag nem csak a Twitterről, hanem a Facebookról, a Snapchatról, a Twitchről, tehát nagyon sok platformról távolították el őt. A Twitteren egyébként az egyik legismertebb felhasználó volt, gyakorlatilag sokan általa ismerték meg a, a Twittert világszerte. Hát úgy kormányzott, hogy nagyon sok esetben a politikus társai is a Twitterről tudták meg, hogy egyébként az elnök mit tervez. 120 karakterbe bármikor le tudta írni azt, hogy éppen ki ellen, milyen ellen intéztámadást. Gyakorlatilag egy ilyen elszabadult hajóágyuként működött, és ennek meg lett az az eredménye, hogy egy kifejezetten nagy felhasználói tábor követő tábor tudott kiépíteni. A csúcson közel 90 millió követője volt, ami egyébként, ha mostani mezőn nézzük, ugye most a legtöbb felhasználója Barack Obamának van, a második most már Elon Musk, a tulajdonos, feljött a második helyre, és a harmadik Justin Bieber, tehát őket a 90 millió felhasználóval Trump nem. Verné meg, de mondjuk az első tízben még most is simán beférne, és az alapján meg egyébként, hogy mennyire volt aktív, és hogy, és hogy milyen elérése volt a Twitteren keresztül, valószínűleg minden idők legerősebb twitterezőjéről beszélünk, tehát hogy egy fontos szereplő lenne, nyilván nagyon sokat hozzáadna a Twitter, akár üzleti számaihoz is az, hogyha őt sikerülne visszacsábítani, de hát Ugye a volt amerikai elnök már jelezte, hogy nem kíván visszatérni. És az egyik motiváció e mögött az az, hogy ők időközben létrehoznak egy platformot, amit egyszerűen csak igazságnak, truth neveztek el, és hát, hogy ezt a platformot támogatná, nyilvánvalóan az annak a platformnak a vitorlájából kifogná a szelet, hogyha a Twitterre is visszatérne. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ő egyébként akar visszatérni ide. Majd meglátjuk, még mindig egy nagyon jelentős platformról beszélünk a Twitter esetében, szóval, ez nagy lehetőséget jelentene akár, a volt amerikai elnöknek, és egyelőre nem tűnik túlságosan motiváltnak.
0: Viktor, mi most már a többedik podcastünket csináljuk Elon Muskkal kapcsolatosan, és már többször beszélgettünk róla. És persze mindig fölmerül az ő személyének a megítélése, hogy vajon hogy lehet őt megítélni. Azért talán nem, nem állok távol az igazságtól, ha azt mondom, hogy azon emberek közé tartozik, akik a legnagyobb hatással vannak jelenleg a világunkra, tulajdonképpen. De hogy látod őt, mondjuk hogy egy ilyen pillanat felvételt itt 2022. novemberében? Minek tűnik jelenleg Elon Musk? Nem tudom, mondjuk egy korszakos zseninek, egy, egy fan marketing szakembernek, egy, egy rendkívül dörzsölt üzletembernek, vagy mondjuk egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen, ilyen szürke és fekete zónákban mahináló, nem akarom bűnöző szót használni, azért az nagyon távolá, hogy én őt így nevezzem, de hogy egy ilyen mahinátornak például, aki, aki a saját hasznáért mindenre képes, és borzasztó tudatosan használja ezeket az eszközöket, még hogyha nagyon spontánnak is tűnnek. Szóval 2022. novemberében kicsoda Musk?
1: Emlékszel arra, arra a stúdióra, amikor a Cybertruck nevű teherautójukat gyakorlatilag bemutatták, és akkor a bemutatónak az volt az egyik ilyen nagy úgyspontja, hogy egy nagy fémgolyóval megdobják az autónak az üvegfelületeit, és azok nem fognak betörni, mert páncélüveg van rajta, és természetesen betört kétszer is. Egymás után megpróbálták, és kétszer is betört az ablak.
0: Hát az nagyon gyanús volt már, adjunk ennyiben. Így
1: van. És ugye az mondott, hogy tudatosan használ eszközöket, és én nagyon kicsi valószínűséget adok annak, hogy ez egy teljesen véletlen dolog lett volna, úgyhogy egyébként ezerszer begyakorolták, és és, hogy ennek pont színpadon, pont élőbe kellett megtörténnie, de ez volt az az esemény, ami miatt az összes olyan ismerősem, akinek semmilyen köze nincsen a tőzsdéhez, nem ismeri Elon Muskot, még ők is tudtak erről a story-ról. Tehát, Akkor gyakorlatilag abban az egy-két napban mindenki erről beszélő úristen, hogy tört a Teslának az ablaka. És gyakorlatilag ez, amit ő nagyon-nagyon jól csinál, tehát tudja, hogy mivel milyen hatást lehet kiváltani. Ilyen, az egy ilyen legenda, hogy a Tesla-nál gyakorlatilag költség nincsen, tehát, hogy a száj hagyomány útján terjednek az információk, Elon Musk róla. A lapok úgy is megírják, mert mindig van valami esemény a Teslával. Szóval, hogy ők úgy tudnak működni, nagyon sikeresek lenni, hogy gyakorlatilag nem kell reklámra költeniük, és ez az egész működésére, a az egész működésére igaz. De hogyha engem kérdezel egyébként, hogy micsoda ő, én azt gondolnám, hogy inkább zseni. Tehát, hogy sokan a Tesláról ismerik Elon Muskot, de azért a PayPal-al indult ez a történet, annak alapítója és sikerevívője volt, Solar City nevű cég, SpaceX, Boring Company, tehát, hogy gyakorlatilag így a mars meghódításától kezdve egészen a robotikáig, ő gyakorlatilag mindennel foglalkozik, ami az emberiség jövője szempontjából akár fontos is lehet. Én azt gondolom, hogy, hogy az a fajta zsenialtás, ami benne van, az minden előnyével és hátrányával megvan benne, és ehhez társul egy ilyen elképesztő munkabírás, aminek megint csak megvan az előnye meg a hátránya, az előnye az nyilván az, hogy zseniális dolgokat alkotnak meg ő és a csapata. A hátránya meg az, hogy hát azért nem biztos, hogy szívesen lennék mondjuk az ő közvetlen kollégája, mert hogy ő mindenkitől azt várja el, hogyha jön a Tesla-nak az új modellbevezetése, akkor a futószalag mellett ott a gyárban ott kell aludni, és naponta nem tudom, azt a 16-18 órát le kell dolgozni és utána. Még hálózsákba feküdni ott a szalagok mellett. Szóval, hogy mondom, minden előnyével, minden hátrányával
0: más és zseni. És hát valószínűleg egy liftbe se szállnál vele szívesen. <gül> Így van. Egy, a beszélgetésünk végén egy picit még, hát, zoomoljunk ki a Twitterről, mert az elmúlt időszakban meglehetősen csalódást keltő jelentéseket tett közzé a Meta és az alfabet is. Ezek ugye sorrendben a Facebook és a Google tulajdonosai. Mit gondolsz, hogy szintén, hogyha egy ilyen pillanatképet nézünk, akkor úgy tűnhet most, hogy leáldozott a nagy technológiai és másfajta üzleti modellek sikeresebbek lehetnek a következő érekben?
1: Az, hogy leáldozott volna nekik, azt én nem gondolom. Egyszerűen annyira, annyira meghatározó szereplők lettek az iparágukon belül, olyan mértékű tőke, tudás halmozódott fel és koncentrálódik, hogy rövid távon legyőzni őket rélhetően nehéz lenne. Viszont azért az is látszik, hogy a gazdasági lassulás az őket is érinti, tehát az a fajta ciklikuság, ami a gazdaságban megvan, az a tech szektorban is meg lehet, annak ellenére, hogy az elmúlt években ahhoz hozzá, hogy itt gyakorlatilag csak növekedés van. Ez egy- egy irány utca, egyébként a Ametának a létszámleépítés az nyilvánvalóan utalhat erre is, hogy azért a lassulásnak azért komoly áldozatai is lehetnek, és hát látszik, hogy a növekedésnek vannak korlátai. És akkor ugye mit lehet tenni? Egy ilyen helyzetben lehet azt mondani, hogy most egy nehezebb időszak jön, azt átvészeljük, csökkentjük a költségeket, vagy pedig azt is lehet mondani, hogy előre menekülünk, és hogyha most tényleg kizumoltunk, és már nem a Twitterről beszélünk, akkor mondhatjuk azt, hogy mondjuk a metánál a metaverzum az egy nagyon fontos téma, mert keresnek egy olyan platformot, egy olyan lehetőséget, ahol újabb bevételi forrásokat teremthetnek saját maguknak. Tehát kvázi kitalálnak egy új világot, amiben, amiben ők írják a szabályokat, és oda behúzva a felhasználókat, a cégeket, bevételeket teremthetnek maguknak. Tehát még egyszer a lassulás az már látszik, de leírni ezeket a cégeket egyáltalán nem szabad.
0: Köszönjük szépen, és én köszönöm szépen Nagy Viktornak, hogy egy kicsit beszélgethettünk erről, és hallgatóinak azt tudom mondani, hogy folyamatosan követjük szinte óráról órára a Twitter felvásárlásának a történetét, és ez egy, hát ez szerintem egy nagyon izgalmas, hogy úgy mondjam, egy szappanopera, amit a szemünk előtt zajlik. Ez volt a Portfolio heti podcastje november 9-én szerdán. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a spotify az Apple podcast vagy a Google podcast Ha segítenél nekünk abban, hogy minden több az eljussunk, akkor kérjük, hogy értékeld a Portfolio Podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. Én Orosz Márton vagyok, új adással egy hét múlva jelentkezünk, sziasztok!